0: Hola, ¿cómo están? Un domingo más del episodio Coma y Punto. Muy feliz de estar aquí contigo, Noé. ¿cómo estás?
1: Hola, Sari, muy feliz de nuevo. De verdad, estos, estas grabaciones de podcast, sé que salen los domingos, pero los grabamos en la semana. Las grabaciones son un encuentro de verdad, yo me lleno de regocijo, y más con los invitados. Y hoy es VIP, el, el, la invitada ah. que tenemos hoy. Así que más feliz que nunca. Sari, presentar a la invitada, por favor.
0: Claro, y te voy a decir por qué es VIP, porque aparte de que ya ha sido nombrada en varios episodios, en lo personal es la que me ha motivado en hacer muchos proyectos, la que me motivó a hacer este podcast. De hecho, con ella hice mi primer podcast y tenemos con nosotros a Adria, Adriana Esteba. Bienvenida, Adri. Gracias. Oye, qué alegría estar aquí con ustedes. Un poquito, porque Adri es especialista en nutrición emocional. Comunicóloga, psicoterapeuta corporal de biodinámica. Y tiene tres, cuatro libros, no, tres libros. Es autora de los sentimientos, cuando la comida calla los senti mis sentimientos, en la comida como en la vida, y comiéndome mis emociones. Y ella es cofundadora del podcast se vale repetir, postre, junto con Ana Belena, que ya la tuvimos aquí en el programa. Así es que te escuchamos. Preséntate un poquito, Adri, primero, por favor. Ay, pues antes que nada, gracias. Gracias por este espacio. Eh, pues mira, yo ahora sí que de, de, de formación académica, soy comunicóloga, trabajé en televisión muchos años. Eh, luego me pregunté por qué no me había dedicado mejor a la psicología desde el principio y pues no sé, por algo fue y hoy lo agradezco, todos los puntos se unen porque finalmente esta capacidad quizá de comunicar, esta parte mía en los medios, esta parte mía para escribir, pues me ha ayudado a llevar mucho, como una buena herramienta para llevar eh, los mensajes que hoy me gusta llevar. Eh, la verdad es que creo que sí soy como, como, como terapeuta nata ¿no? o sea yo desde que trabajaba en Tierra Seca, me acuerdo que había un pleito y yo me sentaba con todos ¿pero tú qué sientes? ¿pero tú qué necesitas? ¿pero a ver quién le dijo quién a quién? ¿sabes? como que yo siempre estaba terapeando a todos ¿no? como que a ver qué pasa y a mí me valía gorro si estaba bien iluminado el set y mira yo era gerente de producción de un programa pues muy importante que es Ventaneando me daba igual, o sea me preguntaba si estaba iluminado el set y yo, ay no sé pero ahí sí estaba yo de, pero cómo están los conductores, pero quién está enojado con quién, pero qué necesita, pero no, como que tengo esta alma de terapeuta desde hace muchos años, desde mucha vida empecé a estudiar aplicación mental, eh, siempre me llamó la atención el ser humano, siempre me ha fascinado el ser humano, eh, luego pues entré esta parte de, del reiki, esta parte mucho más espiritual, y siempre con esta búsqueda interna de, de entenderme, de entender allá afuera, ¿no? Como que soy muy curiosa, pues, me encanta. Y, pues, este acompañante que se llamaba mi tema con el cuerpo, con el peso, con la comida, pues, me acompañó desde, yo creo que los siete años, que mi mamá me dijo, estás gorda, te tienes que poner a dieta, y desde ahí empezó, ¿no? Esta historia. Eh, la viví muy dolorosa, ¿no? O sea, como, pues, yo creo que quienes ya... Este, pues las han escuchado aquí a, a, a sus invitadas, y ustedes mismas. Es un tema doloroso, es un tema que además pensamos que lo tenemos que resolver, ¿no? O sea, que es algo malo con nosotros y que yo lo tengo que resolver. Eh, muchas veces fui a terapia, pero era como, o sea, en terapia no se soluciona esto. O sea, este tema tendría que ser solo de que yo cerrara la boca, ¿no? No tendrá que ver con, con estos otros temas que yo pueda tratar. Y hice de todo igual, ¿no? Este, dietas, eh, pastillas, inyecciones y luego entrando al medio, ¿no? Al medio del espectáculo, pues peor porque ahí pues casi es obligado, ¿no? Los cuerpos, como yo decía, los cuerpos grandes no caben en la pantalla chica, entonces pues se recrudece este tema de, híjole, pues sí, pero estás gorda, pero tienes que adelgazar, pero ya te ves gorda en cámara, pero ¿qué pasa? Pero no, entonces era como confirmarme lo que mamá me había hecho a los siete años, ¿no? Si no en placas vas a sufrir. Y pues por ahí me la llevé como ahí este, sufriendo, este creo que quitando mucha energía de mi vida para otras cosas, para ponerla ahí. Eh, tengo dos hijas, y cuando, o sea, hoy me lamento muchísimo porque, por ejemplo, yo les dejé de dar de comer a mis hijas por tomarme una pastilla para adelgazar, ¿no? Es, es, que aparte tenía que regresar ya a trabajar, tenía que regresar ya pues, a cuadro, a seguir haciendo cosas. Eh, y me perdí de muchas cosas de, 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 la, de la infancia de mis hijas, ¿no? De gozarlas, porque yo estaba pensando en, pero engordé, pero tengo que adelgazar, iba a la fiestecita y en vez de gozarla estaba pensando cuántas papas me había comido, pero se me apretaba el pantalón. O sea, debe de ser un infierno. Y en esta desesperación, que además yo no quería pasarle a mis hijas. De pronto vi que una de mis hijas, la chiquita, empezaba a esconder la panza, empezaba a esconder la comida. Eh, empezaba así, como muy ansiosa, y ahí donde dije, para, para, ahora sí que uno como quiera, pero las criaturas, no, o sea, para, eh, porque yo ya caí en esta ansiedad y la veía a comer y me pone de pésimo humor, y entonces, no, o sea, terrible, y ahí es cuando pego el grito allá arriba, la verdad que yo sí le hablé allá al, al anchísimo, a imagen y semejanza, como le digo, este, <ríe> y le dije, help, o sea, help. ¿Qué es esto? O sea, si esto me trajiste, ya llévame. Yo ya no quiero con esto. O sea, de verdad, ya párale. Y yo creo que me oyó, porque de pronto se empezaron a ocurrir cosas. Esto fue hace 16 años. Se empezaron a ocurrir cosas raras. Una de ellas fue volver mis, es, este tema a un vehículo de crecimiento. Y yo hasta dije, ay, qué rara. O sea, hubieras encontrado algo más mono. Pero esto, no, o sea, esto... Pero bueno, la verdad que esa decisión me sigue acompañando al día de hoy, me sorprende cada día, cada día aprendo más, cada día agradezco porque es un tema fascinante. Y la otra cosa que también se me ocurrió, porque te, se los juro, en ese tiempo no había, no había este podcast, no había toda esta información que tenemos, solo por ahí apareció una locura que decía, deja de hacer dieta. Y yo dije, ahora sí es lo que sí, ahora sí. Pues nada, pierdo, ¿no? No sé de dónde salió, de verdad no sé de, dónde, de qué parte de mi ser salió esa respuesta. Y lo hice, me aventé así sin paracaídas, me aterré al principio, por supuesto, eso no existía en mi mundo, eh, ni en el mundo a mi alrededor, y bueno, pues desde hace 16 años decidí esto eh, y pues me fui aventando en este mundo, lo primero que hice a volví a decirle a mi anchísimo, pues que yo sí hacía esa locura, pero que me dijera quién más la había hecho, porque yo no sabía si iba a acabar en un barranco o si iba a acabar este, no sé, encerrada en mi casa y teniendo que derrumbar las paredes para sacarme, o sea, no sabía qué iba a pasar, no tenía idea de los Y llega a mis manos este libro de Ginny Rock, que he oído que lo mencionas mucho, Noé, eh? y pues que fue mi salvador, o sea, Así como, ¿qué es esto? ¿no? Y lo, lo leía y lloraba y decía, ¿qué es esto? ¿no? Este, alguien me comprende por primera vez en la vida. Y no sé cómo lo hizo, porque me estaba divorciando, ya había dejado de trabajar en Tería Azteca, dos hijas sin un peso, no sé cómo Pero me fui a San Francisco a, a conocer a Chinín. Y cuando llegué ahí le empecé a oír, dije, ¿qué es esto? Entonces me empezó así a dar taquicardia, este, a, 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 a quererme salir corriendo, pero llegar, pero vomitar, pero, pero cantar de alegría, pero y ahí como yo estoy en colegio de monjas y siempre nos preguntaban que si habíamos oído el llamado, ¿no? Que era como si quería ser monja y pues yo decía no, yo no he oído nunca el llamado. Bueno, cuando estuve frente a Ginino y el llamado dije yo quiero hacer lo que hace esa mujer el resto de mi vida, o sea ese es el llamado que yo quiero. No se ve cómo se hacía, me le acerqué. Eh, y me dijo, sí, claro, pues ve con mi asistente, y la asistente me dijo, claro, mira, está el taller de 2.899 mil dólares, y entonces vienes, y soy yo, y pues bueno, regresé y con, junto con una terapeuta le dije, tenemos que bajar esta información, y empezamos a ver el primer taller, se llamaba La Comida, Mis Emociones y Yo, y pues ahí nos fuimos aventando a, pues te digo, bajar toda la información que traíamos, y empezar a trabajar con la gente, y empezar a descubrirnos en la gente también, ¿no? En 15 años. Y bueno, pues al día de hoy, pues aquí sigo, ya luego me, me formé como psicoterapeuta corporal biodinámica, este y, y, y tomo de aquí, de soma, de trauma, de esto, de esto, me encanta ir como, porque vuelvo a lo que decía Sara es un tema fascinantemente eh, complejo, tan sencillo y tan complejo a la vez, ¿no? tiene cosas muy sencillas y, y temas sumamente complejos, y pues así llego a hacer lo que hago y que me enloquece, es mi vida entera, no no es así como mi hobby, <ríe> es mi vida entera.
1: Como dicen ustedes en México, de que esté con la piel chinita, no sé si lo decís, <ríe> nosotros decimos estamos con la piel de gallina, pero ¡ay, Adri! Porque es impresionante, en algún momento todas hemos pegado ese grito al cielo, porque el que lo ha pasado entiende que es un infierno en esta misma vida. Es un infierno acá en la Tierra. El que no lo pasa no lo llega a entender. Te dice, ¿y por qué no vas a dejar de comer si ya no tenés hambre? Si estás llena, ¿cómo es que no podés dejar de comer? ¿Viste? Es como que no cabe en la lógica de una persona que no lo pase. El que lo ha pasado sabe que es el mismo infierno en esta vida. Hay una, yo vivo en Brasil, hay una brasilera acá que está haciendo lo mismo que Ginny Roth. Es muy parecido a lo que haces vos. Y, y ella hizo lo mismo, fue a Jinin y cuenta la misma historia, que cuando fue a Jinin sintió como un llamado, y se le acercó a Jinin y le dijo, y se sacó una foto cuando le estaba diciendo, y Roth se reía en la foto, tiene la foto ella, y le dijo, yo voy a hacerle la Jeanine Roth brasilera, es muy parecido a lo que le dijiste vos, es genial, de verdad yo, mi, uno de mis sueños es pasar por uno de los retiros de Janine, ahora lo hizo de manera digital, Contame, Adri, me interesa y no sé si quieres dar un poquito más de detalles. Jeanine fue una de tus exponentes. En ese tiempo, hace 16 años atrás, no había estas redes sociales que podés echar mano para tener un sostén. Hoy se construyen comunidades de dejar de hacer dieta, de libre de dieta, de desintoxicarse de la mentalidad de dieta y empezar a reconectarse con uno. Llame como se llame. Salud en todas las tallas, comer intuitivo, como se llame. Eh, el movimiento de Food Freedom libertad de la, de, con la comida contame cómo vos pudiste ese so, eh, hacer ese sostén, más allá de que empezaste a bajar todo el conocimiento de Jimmy Roth contame ese tipo de, de, de tránsito, fue muy intuitivo tu camino también, más allá porque era, era saber lo que sentía y lo que iba sintiendo que te iba diciendo digamos tu intuición que tenías que seguir contame más un poquito de eso, porque me interesa
0: un montón <risas> eh, eh. Pues sí, tal cual lo dices, no había nada de esto. O sea, eh, pues si sí, preguntabas o, o yo a lo mejor, bueno, yo había estado ya en terapia de trastorno de conducta alimentaria y, y sí, o sea, sí ah, exploramos el tema, pero, pero era como, no sé, ¿no? no no no, no, no había, o sea, de hecho yo algún día le dije... Este no va a hacer dietas y se asustó, ¿no? O sea, así como de, oye, no, 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 casi, casi de, no, 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 no hagamos eso, ¿no? O se le decía, ¿sabes qué? Quiero un chocolate. Bueno, pero uno chiquito, ¿eh? ¿No? Entonces, como que, pues, no. Y sí, y, y de veras sí me aventé, creo que al al, al, al precipicio, yo tengo una libreta, yo apuntaba mucho. Y si les enseñaron ya mi libreta, algún día la voy a buscar, esta por ahí. Es gritos de, de terror, ¿eh? O sea, de. Tengo miedo, o sea, no sé qué va a pasar. Porque de verdad, no, en mi, en mi contexto eso no existía. O sea, ni mis amigas, ni mi, ni mi mamá, ni mis tías, ni nadie, nadie. O sea, yo no había visto de nadie. Sabía que, que había flacos por naturaleza, y pues igual esos no hacían dieta, como mi papá, que es el ser más flaco que existe en el planeta. Eh, pero, pero él sí si había nacido, y pues por eso no hacía dieta, porque era un flaco suertudo, ¿no? Pero, pero la demás gente sí tenemos que hacer dieta. Entonces, fue de mucho miedo, de muchísimo miedo, de veras. Yo creo que sí, ahí arriba me agarraron porque estaba aterrada. ¿De qué estás haciendo? Ahora sí. Este es, y, y claro, venían todas estas ideas de, este es el pretexto que te encontraste, ahora sí, para eh, darte por vencida. Eh, obviamente, ¿no? Mi mamá, imagínate, ¿no? Así de, estás loca, ve nada más, ahora sí, ¿de dónde vas a ir a parar? si De por sí, mira. O sea, porque aparte no fue como mucha gente que luego me dice, bueno, bajo de peso, estoy en mi peso y ya hacemos esto de las no dietas, ¿no? Que luego es como el, así la hacemos. No, o sea, yo estaba, pues, es chistoso, porque cuando me preguntan, bueno, eh, ¿tenías muchos más kilos que tienes hoy? No, o sea, la verdad es que, que no tuvo que ver mucho con el peso, ¿no? Eh, pero sí, estaba yo muy aterrada, pero creo que fue mi desesperación más grande y quizá esto que llamas no es tan lindo como la intuición, de decir eso yo no lo quiero hacer, porque no lo conocía, o sea, yo no conocía lo que era comerme un un pepino porque quería un pepino, no porque estuviera dieta, o comerme un pedazo de galleta porque se me antojara, o no porque, y no porque estaba rompiendo la dieta, o sea, volver a incorporar el, estás, o sea, eres libre, claro, a ver, una cosa, yo no hacía dietas, yo vivía rompiendo dietas. O sea, no es que fuera de estas que, que ah, todo el tiempo hace la. No, yo siempre las rompía, ¿no? O sea, vivía rompiendo dietas, no haciendo dietas. Entonces fue, pues sí, ¿no? Muy eh, confrontante. Eh, porque aparte, yo esto lo decidí sola un año antes de conocer a Ginin, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sí, fue como, ay, ¿por dónde, por dónde? Claro, ya cuando llegué y vi a Ginin, como que fue de, ah, no estoy tan loca. O sea, sí hay una razón, ¿Saben? Por ejemplo, un día me pasó que estaba comiendo con mis hijas y este, y estaba comiendo, no sé, un Sunday algo así y de repente, se los juro, empecé de, ¡Ah, es lo que me está pasando, es lo que me está pasando, algo está pasando, pero hacía como espantada y después de un rato caí en cuenta y dije, estoy empalagada, pero eso a mí nunca me había pasado, nunca la nunca, yo no sabía qué era eso de uno estar empalagado, oh, no, Entonces, como que estas cosas, ¿no? de, o sea, yo sí me puedo empalagar, o sea, yo sí puedo decir, Uh, gracias, ya no quiero, era como rarísimo. Conocer a Ginín creo que sí me dio como, como este empezarme a dar como una especie de sostén eh, y bueno, pues, pues seguirlo haciendo, de veras era, eh, o sea no crean que en algún momento dije, ah, ya es más, ahora todavía hay, hay días que de pronto dices madres, voy por el buen camino, no eh, a partir de ahora que hay tanta información, de repente hasta me confunde, dije, Ay, la madre es por aquí, por allá ¿no? O sea, ¿Eh? demasiadas cosas, es como regresar al como al centro y a volver a decir, a ver, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es en lo que yo confío? Eh, y sí, me acuerdo, por ejemplo, de mi mamá, a lo mejor hace como cinco años que yo entré en una crisis espantosa, tan de cortar con mi novio, o sea, sentía que el mundo se me iba a la basura, este claro, mi recurso, mi cancha conocida es la comida, este entonces decir... Es un fraude, ¿no? O sea, como yo que ya estoy en otro lugar y, y demás, y mi mamá me decía, ya, ponte a dieta y busco un trabajo normal. O sea, es lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y algo adentro decía, no, no y, no, y no, y no, y no, y no, y yo aquí me quedo, y yo aquí me quedo, y yo aquí me quedo, yo aquí me quedo. Y vamos, hoy, hoy que vamos, ya tengo como, pues ya más experiencia, que que hoy cada vez reconozco más lo que hago, digo, ay, ok, pero no fue un, no fue un camino fácil, no fue un camino como de, ah, ya lo decides y ya estuvo ¿no? No, no fue fácil.
1: Voy ya más adelante en el desarrollo del episodio, te voy a preguntar más sobre el trabajo de, de escritura y también de contenido de tus tres libros, pero me quedaría primero con una etapa anterior, si te recordas, ese día que creo que todos los tenemos en el que te invadió capaz que esta sensación de paz con la comida, o este momento eureka, que yo le llamo, que decís, ¡Wow! Era por acá al final. Esto realmente parece que funciona después de todo. Porque no te das cuenta que es ah, de un día para otro, sino que es un momento casi como en Sunday y decís, ¡Ay! Estoy empalagada y no sabía cómo se sentía. Y hay otras personas que dicen, Estoy nerviosa y se me cerró el estómago y no sabía lo que era que se me cerrara el estómago. Yo antes me ponía nerviosa y comía todo. Y empiezan a tener estas sensaciones y esos son los momentos de eurecas en los que, ¿saben?, está dando resultado. Y no tiene nada que ver con el peso, tiene que ver con esta reconexión y que el cuerpo te empezó a hablar y vos lo empezaste a escuchar. Sí. ¿Te acordás de ese momento? ¿Fue con el sundai o fue otro momento anterior?
0: ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál también fue? Haberme ido, yo me iba de fin de semana, por ejemplo. Y yo no podía regresar el domingo con la misma ropa que me ha habido el viernes. No había forma. O sea, porque era como ya un atracón ya predispuesto, ¿no? Como es fin de semana y yo me voy a ir y voy a comer todo lo que haya. O voy tan restrictiva que acababa en atracón, ¿no? O sea, el atracón acababa siempre. ya fuera porque yo ya desde entonces decía, este es fin de semana de atracón. O porque de tanta restricción acababa ahí. Entonces, yo se los juro por ellos. Yo veía a la gente que llegábamos, no sé, a, a dónde fuera, ¿no? A la playa, al, al bosque, un en fin de semana, fuera. Que, que, que el domingo decía, vámonos y se ponía sus jeans, ¿cómo le haces? O sea, no hay forma, yo ya sabía que me tenía que llevar unos oh, otros de mi agua. Yo me regresé muchas veces de la playa en traje de baño y pareo porque no me quedaban mis pantalones o sea, no me quedaba la ropa que me había llevado antes de irme. Entonces, eh, vamos, y, y ver a la gente que desayunaba y que comía y se echaba el panecito. De veras, me era un planeta desconocido. No, para mí no, era, era rarísimo, era horrible. O sea, te lo digo, quiero llorar. Era como, ¡Oh, yo soy un fenómeno. O sea, ¿por qué ellos pueden comer y no los veo chillando? no? Y yo ya me ponía a comer y sí, estaba la plática, pero yo estaba pensando, pero ya me comí el pan, pero ahorita sigue la tortilla, pero entonces ya me comí la tortilla, no me debería. O sea, mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y yo me acuerdo un fin de, un, justo un viaje creo que me fui a Guadalajara, que me fui y regresé con mis mismos pantalones. Y que estando allá, este, pues usaba o mi ropa, no era un conflicto, que pues, si había botana, comía botana, que si no había botana, comía botana. que, O sea, que pude, y hasta me sentía como si hubiera pasado una malla y hubiera podido entrar al mundo cuando yo siempre lo miraba desde la ventana. ¿no? Como que, que entré al mundo. ¡Órale! Así se sentía, así, 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 así se siente lo que yo veía desde la ventana. Eh, creo, que, creo que fue este, en, en un viaje. Sí, a Ay, Adri, de veras nada más te escucho y sientes esa sensación de angustia, de sufrimiento, que como tú, cuántas mujeres que nos están escuchando, que, cuántas conversaciones, experiencias, momentos, viajes, se viven, pero se viven de noche. O sea, se pasan como una película rápida por estar pensando en ya me lo comí, no me lo puedo comer, si sí me lo puedo comer, porque él sí puede, yo no puedo. Si me lo como esto, ¿con qué voy a compensar? Si ya me lo comí ayer, hoy, ¿cómo voy a compensar? ¿Con cuánto ejercicio? No puedo ir a este paseo porque tengo que quemar tantas calorías en mi gimnasio. Entonces, van pasando la noche o dejan de vivir o cuántas oportunidades no toman por que vayan a romper esa dieta. Y veo tu valentía, tu fortaleza, porque... Haber hecho esto con no hay mucho apoyo es difícil. Me imagino tú hace 16 años que te aventaste a decir ni una dieta más y probablemente te ayudó la parte de que siempre la rompo. Entonces, finalmente no fui muy buena dietante, pero yo creo que nadie es buena dietante. O sea, y nos hacen creer, me encantó el otro día que leí que decía, las dietas o la cultura de dietas es el único producto que no funciona y te hacen creer que el que no funciona eres tú. Sí, ¿No? Claro. Entonces... Esa valentía de haberlo hecho, esa oportunidad, además de haber estado con Jeanine en su momento, de haber llegado a, a, al seminario, de escucharla de primera mano y de haberte mantenido en esa fortaleza, que es lo que te ha llevado hoy en día a acompañar a tantas mujeres que tú acompañas, que además déjame decirles que con un éxito maravilloso, porque todas las que hablan de Adri hablan aquí, precioso, que han salido... Súper bien, las acompaña. Increíbles. Entonces me gustaría, además de entrar en tus libros, de qué hablas tus libros, cómo manejas tus talleres y hablar un poquito de qué son las emociones y la relación que tiene la comida. Cómo lo abordas tú y cómo lo manejas esa parte, porque se ha dicho de cómo emocional, ¿no? O sea, es que yo como, como lo dijo Noé hace ratito, eh, se me cerró el estómago si estoy nerviosa o me como todo cuando estoy nerviosa no lo quiero connotar como está bien o está mal, simplemente sucede y cómo manejas eso, cómo lo abordas esa parte. Eh, bueno, pues nada, gracias. Eh, pues yo cada claro, vez estoy como más convencida que que entrada. Bueno, pues las emociones son nuestra energía, ¿no? O sea, no es que alguien sea emocional o alguien no sea emocional. O sea, las emociones son bueno, nuestra energía cuando se encuentra con el mundo. ¿no? Este encuentro ahorita entre nosotros, esta energía, pues, genera no un, un movimiento y esa es como la emoción. Entonces, eh, para mí, vamos, está intrínseca, ¿no? O sea, el, el, la relación con la comida y la emoción. Porque de entrada entender que es casi, casi... O sea, para mí es como la, la, primera, la primera relación activa, ¿no? O sea, como, como cuando nacemos y entramos en un, en un entorno completamente diferente al que conocíamos, completamente diferente al que conocíamos, y, es, y, se, y se despierta esta necesidad que cuando estábamos dentro del vientre ni la sentíamos, ¿no? O sea, antes de yo decir tengo hambre, ya, ya está, ya, yo ya, ya, ya me estoy nutriendo. o sea, ni siquiera percibimos que hay una necesidad porque es cubierta prácticamente en el momento que surge la necesidad. Y... y pues cuando nacemos de pronto nos encontramos en un entorno completamente diferente físicamente ya no hay agua entra ya la fuerza de gravedad o sea, cambia la gravedad más bien o sea, muchísimos casos y cómo viene este como instinto para ir entonces ahora sí a cubrir la necesidad ¿no? o sea, cómo ya empezamos a, a encontrar que yo tengo una necesidad que tengo que manifestarla tengo que hacer una protesta para que esa necesidad sea escuchada y tiene que venir un tercero a cubrir, ¿no? Entonces, de algo que era prácticamente inmediato, o sea, antes de lo inmediato yo creo, de pronto ahora tiene un proceso. Y, y ahí es donde nos vamos encontrando, pues, con nuestras sensaciones. Y en esta, en esta búsqueda instintiva de ir a cubrir esa necesidad primaria que es comer, pues nos vamos encontrando con el vínculo, además. Con este contacto piel a piel, con este... Eh, sostén con este abrazo, con esta mirada, eh, con esta sensación de que todo está bien, ¿no? Porque porque junto con con el momento de comer, pues todo lo que envuelve, que además, pues si lo, lo vemos también a nivel de cómo se va formando el, el todo, todo nuestro sistema de autorregulación, que necesita una corregulación, entonces, pues, ¿cómo son atendidas nuestras necesidades? Tiene que ver con cómo aprendo yo a, a, a atender mis necesidades, cómo llegó alguien a poder empatizar, ¿no? Sintonizar con mis necesidades, hace que yo también pueda empezar a sintonizar con las mías. Y, pues, todo esto está, ¿no? Mezclado, ¿no? O sea, yo de pronto hago como, como esta, en, pues, no broma, pero este de un bebé, pues no va a decir, ay, o sea, ya entendí perfecto, esta era la sustancia y esto tan rico que siento, ah, no, esto es aparte, este apapacho, esta mirada, esto era aparte, no, todo va mezclado, ¿no? O sea, va, va implícito entre, entre la nutrición afectiva, la nutrición física, van, van prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, obviamente el vínculo ahí es bárbaro pero además, pues a nivel del sistema nervioso, la succión, la mera succión hace que se activen todos los nervios faciales y esto es lo que luego nos va a madurar para que yo pueda entrar en contacto con el otro a través de mis propias expresiones faciales. También tranquiliza el corazón cuando empiezo a succionar, también cuando llega la comida al estómago, viene esta sensación de que estoy a salvo, o sea, la relación con la comida es profundísima, ¿no? Creo que pues este recurso que muchas veces tomamos cuando justamente en esta regulación quizá no, no, no aprendimos a lidiar o a, a, a ver que yo podía ¿no? atender mis propias necesidades. O sea, un bebé, si se le deja llorar mucho tiempo, pues imagínate, imagínate un bebé que está llorando mucho tiempo. No se lo puede quitar solito. O sea, un bebé no puede decir a... Necesita que venga alguien y le diga, S -s 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 -s, tranquilo, 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 yo te cargo, ¿no? Entonces, cuando ha pasado tanto tiempo, o sea, cuando a alguien lo dejan llorar, por ejemplo, cuando no se tiene las necesidades, empiezan a doler. O sea, esto que yo siento duele. Y por eso, muchas veces mejor me desconecto. O voy ya aprendiendo desde ahí que yo no me voy a poder hacer cargo de mis necesidades, porque como mi corregulación no me ayudó, yo tampoco sé cómo hacerle. Y entonces la comida pues empieza a jugar este papel de buscar la regulación, ¿no? Porque finalmente cuando como, sí hay una regulación eh, biológica, pues, ¿no? Sensorial, sí, sí hace algo. Eh, y pues así se va formando la relación, ¿no? Está súper, súper pegada. Entonces, como para mí es, es como ir entendiendo las dos partes, ¿no? Eh, yo lo veo siempre como, fue la forma más amorosa que encontró tu ser para lidiar con eso una forma más, más amorosa, o sea, cuando oigo que alguien me dice, es que ve más, o sea, no se quiere, no se cuida y yo, tú que sabes que es la forma más amorosa que encontró para cuidarse y para amarse tomar quizá la comida cuando no sabía cómo tomar lo otro cuando de verdad fue eh, el recurso, el único recurso quizá que encontró Carol Munter, que es otra de mis pilares, no sé la hayan oído, pero es que así, casi... también tuve chance de estar con ella en Nueva York y, y fue una joya verla trabajar, y aparte en un taller muy chiquito. O sea, yo llegué pensando, Ginín, que entras a un auditorio con 300 personas, Carol, 10, así, sentaditas a la mesa, bueno, casi desmayo. Y, y ella tiene algo muy lindo, que dice que, que de verdad, si hemos buscado el amor en la comida, en vez de decir, es decir, gracias, sigo buscando el amor. Mejor ¿no? no lo he sabido encontrar en otro lado, pero gracias, sigo buscándolo. Si es en una dona con chocolate, Sigo buscándolo. Quizá, y esto es un poco lo que trajo yo, vamos ampliando, vamos como primero honrando esa relación, honrándola profundamente, y de ahí ir en... O sea, desde la, partir de la base que lo has hecho por amor y por cuidarte, aunque te hayan dicho lo contrario, que si te cuidaras no estarías haciendo eso. Si parto de la base que fue un, un acto de amor, porque quería ponerme a salvo como diera lugar como que de ahí puedo partir que tengo la base para entonces seguir buscando y seguir encontrando que hay muchas otras opciones hoy para hacerme cargo de lo que siento, para me encantó el de que, que estuviste hoy ¿no? con nosotros y decías hay que, hay que honrar la, 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 la desconexión, ¿no? o sea, porque también fue un, una forma de, de protegernos desconectarme de mi cuerpo el desconectarme de mis sensaciones fue una forma del sistema decir, esto que se va a quemar desconecta desde ahí, tra yo trabajo muy sutil, soy súper sutil, soy muy paso a paso. Eh, yo no empujo, yo no, no, todo es, vamos, mirando, eh, honrando, eh, sintiendo. Creo que una de las grandes bases eh, que, que a mí me han servido es regresar al cuerpo, pero regresar al cuerpo de manera segura. ¿Con qué sí puedes conectar ahorita? ¿Qué sí se siente seguro para ti? ¿Con qué sí puedes? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Eh, y mi, como que mi, 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 mi meta, ¿no? De pronto es decir, que vayas encontrando, que cada quien vaya encontrando que su cuerpo es un lugar seguro para estar. Que no es un lugar peligroso. Pero, pero para hacer eso hay que ir trabajando muy poco a poco, ¿no? Esa es como la forma en la que, en la que voy trabajando, más, más o menos.
1: Es increíble, porque estoy en shock. Me dice que, es, yo adoro a Jane Hirschman, que es, Carol Montre sí, escribió Carol, el libro sí, sí, con Jane Hirschman. Sí, sí, sí. Yo tomé un curso con ella, hace cinco años atrás, se no da cursos, Jane.
0: sea, no oh, da sí, cursos, es, es abuelita Jane. Eso empezó... Sí, sí. Oye, Carol dio su primera conferencia en 1970, en el año que yo nací, ¿no?
1: <risa>
0: sí. Ah, sí. Es más...
1: Eh, Jane Hitchman daba, daba seminarios y retiros como Jeanine Roth en los años 70, esto, esto no es nuevo, las mujeres cuando empezamos con la obsesión de querer adelgazar y nuestra misión de vida fue hacer nuestro cuerpo más delgado y más chiquito, esto ya se catapultó por otro lado, salió por otro lado, hicimos catarsis por otro lado, y Carol Munter y Jane Hitchman fueron las primeras que lo plasmaron en libros que dejaron mi bibliografía para no, nosotros echar mano. Es que estoy en shock. Me decís que conociste a Carol Munter. Para mí, yo creo de que soy si un regrupi a otro le vas a decir, ¿querés conocer a Brad Pitt? A mí me decís, ¿conoces a Janine bueno. Roth y a Jane Hirschman? Y yo ya hice, toqué el, el, el cielo con las manos. Contame, quiero saber de tus libros, porque no hay mucha bibliografía en español. Vos lo sabés, más que nadie. Y te uh -huh. digo, tus libros no sé si han llegado por editorial impresos a Argentina. Cuando escuchen este podcast, seguramente va a haber un pedido de yo quiero los libros de Adria. Mm. Quiero que les cuentes, sí, porque no hay nada en español. Hay no. dos en español, el mío y el de Cali, Camila Serna de Colombia, que se llama Yo debería ser flaca. Los únicos uh -huh. dos en español. Contame de tus libros y después vamos a ver cómo hacemos llegarlos a Argentina de alguna u otra forma. Todo mm. oídos con tus libros.
0: Ay, pues esa que está muy linda también, porque yo cuando leía Jeanine, yo decía, yo algún día quiero escribir un libro así, o sea, porque quien ha leído a Jeanine es, se desnuda, se entrega, te conectas este es como, ¿no? Eh, ¿no? Es, tiene un sentido del humor también precioso, ¿no? La amo su sentido del humor negro, que yo soy, de, yo tengo sentido del humor negro, la amo. Eh, y, y siempre tuve esta idea, ¿no? De, a mí me gustaría escribir un libro así porque a mí me gusta mucho inspirarme en la vida de alguien más, me, 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 me nutre mucho, ¿no? Como decir, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hizo? ¿Qué pensaba? A mí me nutre mucho. Y entonces, ya lo tenía ahí en mi cabecita, que algún día escribí un libro, que algún día yo un libro. Y un día, eh, digo, tengo pues muchas amigas, y yo la verdad que me encanta filosofar y hablar de esto, ¿verdad? pues tengo, tengo una amiga que ya llevaba varios libros con, con Editorial Planeta, y ella participó de telenovelas, o sea, estaba como... Y me dijo un día después te voy a llevar con mi editor, con mi editora, este, para que hagas el libro, y yo, sí, voy a abrir un día, después. y un día se los juro, así de mágico fue, me había ido yo a, caminar, a correr, a caminar en la mañana, y me puse a meditar, y yo misma, pero esas cosas que como que las dices y no las dices, como que no sabes si lo estás pensando, lo estás soñando, así, eh, y, y dije, yo sí si ya, creo que ya es hora de escribir mi libro, que pero yo no soy tampoco de estas de, y yo y fui, yo busqué distribuidor y entonces, no, no, no. Y dije, yo necesito que me ayuden. O sea, sí necesito que alguien me ayude. Y ya, eso pensé, se lo juro. A las cuatro horas me habla mi amiga Marta Carrillo. Oye, amiga, me acompañas a un evento de mi editorial el viernes, es que te quiero presentar a mi editora. Y yo, Marta, hace dos horas yo estaba diciendo que necesitaba ya, ahora sí, quien me ayudara con mi libro. Y entonces llegué, Aparte era un evento grande, ¿no? Este, de Planeta, como que era el premio a la novela, ¿no? sé Y entonces me dice, yo ya le dije a, a Doris, que era el editor en jefe en ese momento de, de Planeta, pues que tú estás escribiendo, y yo, pues yo no estoy escribiendo nada, me dijo, pues yo ya le dije, que tú estás escribiendo? Y entonces ya, pero aparte no era de, bueno, una cita con Doris, era, Doris daba vueltas y pues intercepta a Doris. No, o sea, y entonces dije, hola Doris, mira, gracias a Dios estudié oratoria y nos dijeron que tienes un minuto para convencer a que tienes enfrente, entonces si fue de, este es el momento que aplico uno a la clase de oratoria, hola Doris, ¿cómo estás? Fíjate algo, ¿verdad? O sea, no sé qué le habré dicho, y así se me quedó viendo, o sacó su tarjeta y me dijo, te veo el martes, entonces ya, yo, era viernes, y dije, martes, yo no he escrito nada, pues literal, llegué a mi computadora, la abrí, dije, vámonos. a escribir como, no sé, a escribir. Y empecé, yo digo, guacarear, ¿no? A escribir, 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 escribir. Eh, llegué el martes a la editorial, ¿no? Le entrego y me dice, no, platica. Y como casi no se han dado cuenta que amo platicar y que me apasiona el tema, pues empiezo a contarle. Y se me queda viendo y me dijo, mira, o sea, somos una de las editoriales más grandes, ¿no? Tengo montañas de gente, de, de libros o de propuestas sobre el tema. Nadie me ha dicho lo que tú me estás diciendo. ¿cuándo me entregas un esqueleto? Y yo, pues, título, más o menos los capítulos, no sé qué, dije, pues, el martes, ¿no? O sea, el martes de las maraquetas. Salgo y me dice, casi te puedo decir bienvenida a tu casa planeta. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿no? Lloré, lloré, me subí al coche, lloraba, y lloraba, ¿de qué es esto? Me puse igual de, ¿cómo se hace esto? Pues, a como, a ver, pues agarro un libro, pues, ¿cómo se hace? Más o menos escribí como mi índice, Llegué a la siguiente semana, se lo entregué, me dijo, tienes muy buena reacción, sabes que estuviste en Colegio de Monjas, sí, este, me dijo, casi, casi tengo la pluma para firmarte, pero era, era noviembre, algo así, me, sí, octubre, noviembre, me dijo, ¿cuándo me entregas el libro? Dije 15 de diciembre, va, 15 de diciembre, o sea, no dormía, escribía, escribía, pero aparte escribo, pues tal cual, de, y ahorita me siento y entonces, o sea, no, cero técnica, o sea, yo soy como muy pues, del alma, pues, ¿no? Soy muy empírica. Y ya me aventé, se lo entregué, le dije, Doris, es tuyo, bye. En enero me habló, me dijo, estás sentada, sí, estás firmada con Planeta por siete años, este, ahí va tu libro, ve las modificaciones que quieres hacer, ¿no? Y ya, salió el primer libro, y así siguieron los otros tres. Eh, ese es cuando la comida cae en mis sentimientos, que es mi historia, o sea, es mi historia más, más eh, mi approach, más eh, historias de gente, porque yo en ese momento ya daba terapias, ya daba talleres. Eh, es un libro muy vivo, ¿no? O sea, cuando la gente me, me, me dice, es que escribiste mi historia, es que lo veo lloro, es que lo tengo tachoneado, es que lo tengo, es que lo abro y lloro, y es que, no, yo decía, wow, porque si a mí me hubiera dicho, oye, ¿puedes escribir un, un, un libro para que llegue al, al corazón? Me he dicho, no, no, pues, no tengo muy idea de qué se hace. Pero de verdad lo escribí, de hecho, cuando me hicieron corrección de estilo, este, de repente lo leo y dice... Y me encuentro yo un poco buscada caminando hacia el frigorífico y quería engullirme un par de viandas. Y yo, yo no escribí esta chingadera. Yo puse. Estaba hecho un carajo y me fui a tragar todo lo que había en el refri. Le dije, déjenlo así. Yo no hablé así. Yo no hablo así cuando voy a atracarme. Entonces fue como, pues un libro era muy yo. Luego siguió el segundo, que es en la comida como en la vida, que ahí como que toca un poco más, entre espiritual, ¿no? Pero también el tema. Y el último, eh, me habían pedido que escribieran sobre adolescentes. Yo, de hecho, no trabajo con adolescentes, se me hace demasiada responsabilidad. Me declaro incompetente, ¿no? O sea, no le entro. Y entonces dije, bueno, sé cómo le hago? Y en eso, justo viene mi ruptura amorosa, estaba espantosa. Eh, y yo me voy por el excusado. O sea, de veras, o así sea, mi vida era una cosa así. Y cuando pasa el tiempo y yo me empiezo a recuperar y empiezo a salir de nuevo con alguien me doy cuenta que, literal, del día uno que conozco a este güey, empiezo a comer, ¿no? O sea, empiezo, entonces yo solita, pero solita me dije, ah, ya estás echando cuerpecito para enfrente porque no sabes cómo frenar esto. Dije, ahí está. Entonces, ese, pues, eh, reuní un grupo de mujeres, les dije, vamos a explorar el tema eh, del cuerpo en la relación de pareja, ¿no? Este... Y se armó unos grupos padrísimos, explorábamos y de ahí surge comiéndome mis emociones que la verdad sí, o sea, sí lo leo, y es que lo leo digo ay, qué puse esto, ¿no? Este fue mi catarsis, pero también pues fue pues, volverle a dar más, ¿no? Más a, 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 al tema a explorarlo y pues así surgen los tres que pueden estar o sí, pues ahí te, te manda uno. ¿no? ¡Qué hermoso! Es que ese es just... La claro ejemplo, cuando uno deja dietas, que la creatividad fluye. Cuando puedes pensar, hacer algo más que contar calorías, que contar almendras, que estar en la dieta. Cuando liberas, porque el cerebro es súper poderoso, pero le damos 90% a achicar el cuerpo del pensamiento, lo tenemos completamente bloqueado. Que eso es la cultura de las dietas, la industria farmacéutica, nos quieren tener a las mujeres sobre todo calladitas, tranquilitas, sometidas, y nos falta ahí el Power Woman, ¿no? Y cuando liberas esto y te das cuenta que ese es el cuerpo y puedo ser mi mejor versión y dar lo que puedo hacer, ahí es cuando empiezan a surgir todo este tipo de proyectos tan hermosos como estos tres maravillosos libros que escribiste que seguramente le han llegado al corazón a cientos de mujeres. ¿Y por qué? Porque cientos de mujeres vivimos la misma historia. En diferentes maneras, pero todas, de alguna manera, ¿no? Tienen la misma historia, es el mismo sufrimiento, son los mismos caminos y no es una, es la otra. Pero si llegas una antes o una después, vas llegando a diferentes métodos, pero todas con el mismo sufrimiento, con el mismo bloqueo. Y quiero retomar algo que tienes aquí escrito en tu bio, Adri, tan hermoso, que te identifica y te define completamente tu trabajo, a dónde llevas, a dónde llevas a todas estas mujeres. Adri nos pone aquí, busco poner mi granito de arena para que cada vez más personas logremos recobrar, resignificar y defender una identidad con la comida que sea acorde a nuestras necesidades y nuestra unicidad. Y eso es lo que ha, ha, Adri hace, poniendo ese granito de arena para liberar a, a través de tu experiencia, de tus conocimientos, de tu proyecto de vida, porque todo este camino es el que te lleva a ser quien es, entonces finalmente cuando me dice alguien, es que para qué pasé, para qué desperdicié, por qué no lo hice, no va por ahí, lo que viviste ya lo viviste, ya estamos aquí y cómo retomo y hago lo mejor de mí para poder florecer y para poder compartir esa luz de alguna forma, ese fuego que tienes intento, interno para poder prender, eh, otras almas, otros corazones, otras vidas de otras personas. Y creo que tu trabajo lo, lo dejas clarísimo cómo lo haces de la manera tan hermosa y con esa pasión, que lo haces con ese cariño. Ay,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Adri, vi en tu eh, perfil de Instagram, puede ser, si no me equivoco, que estás lanzando el proceso anual que vos lanzas de... Toda esta reconexión con el cuerpo y, y hacer el detox de, de, de las dietas. Contales un poquito sí. al público, por las dudas si quieras sumar a algunas de nuestras seguidoras.
0: Ay, gracias. Sí, pues empiezo el, ya, el lunes, eh, primero de febrero, dura un año. Y pues ah, Mira, este taller, el, yo antes daba tres tipos de talleres, ¿no? El presencial largo o extendido y que eran siete meses. Me encanta porque empecé de un mes, dos meses, tres meses y no como cada vez hay más chamba, cada vez nos vamos más, ¿no? Y todo luego acaban y es de otro ratito, ¿no? Porque se vuelve un acompañamiento, la va bien rico. Este, y los de fines de semana también intensivos. Y tenía el online, que siempre fue un año. Y bueno, con esto... Eh, con esto de la pandemia, pues el que se volvió el one and only, pues fue el online, que pues poniéndole más recursos, yo antes los hacía meramente un live, eh, ya en Zoom, se transmiten un, en una página cerrada de Facebook, en un grupo cerrado de Facebook, que para mí es como nuestra, nuestra casita, ¿no? como que no es solo el Zoom y ya ahí se queda, sino es nuestra casita donde nos, nos contenemos entre todas, entre todos porque también entran nombres, eh, y pues sí, es una hora a la semana, durante un año. Hay gente que dice, pero tanto, Joder, pues yo me los echaría hasta de 10. O sea, es de tanto que, pero no en el tema de, está tan jodido estoy que en este un año, al contrario, es de tan fascinante soy que necesito mucho tiempo para descubrirme, ¿no? O sea, alguna vez alguien me decía, ¿por qué si yo tomo terapia? Porque yo si tomo terapia no la suelto, hoy tengo dos, tengo la de trauma y tengo la corporal. Eh, digo, porque yo me amo y cuando tú amas a alguien quieres saber más de esa persona yo me amo y quiero saber más de mí siempre entonces, en los talleres pues eso vamos haciendo, no descubriéndonos viendo posibilidades acompañándonos es un trabajo terapéutico, informativo este ahora sí que es una mezcla ¿no? pero que resulta en un trabajo súper amoroso súper amoroso entonces, y a Parte en línea, pues entra, viene gente de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia, de España, de Holanda. Entonces está padrísimo porque nos damos cuenta justo que no estamos solas, que es un tema que nos ha avergonzado muchas veces, que no con cualquier persona podemos hablar, como decían al principio. Eh, alguien que no está por aquí te dirá, nada no más cierro la boca, nada no más cuídate. O sea, aquí nada no más se trata de fuerza, voluntad y disciplina, ¿no? Y encontrar un espacio sin juicio, amoroso, compasivo. Eh, es como, como si se van derritiendo, ¿no? Un poquito la, estas defensas y entonces podemos salir como con, con mucho más amor a, a tocar heridas, claro que tocamos heridas, eh, muchas, pero sabiendo siempre que las vamos a tocar con mucho cuidado, con mucho respeto, que el ambiente es adecuado para que eso pase, pero sobre todo ver que hay opciones y que aparte las opciones no es que vaya saliendo de, de mí, van saliendo de cada quien, ¿no? O sea, yo trabajo mucho con el movimiento, entonces de ver, híjole, este movimiento hacia dónde te llevó, ¿no? Esta postura, ¿y, y qué pasó si ahorita te mueves? ¿Qué posibilidades abrió tu mano? O sea, usar literalmente al cuerpo para comprender es una, una belleza eh, trabajar con el cuerpo, ¿no? O sea, me encanta trabajar con el cuerpo y pues eso es lo que vamos haciendo mucho en esta Ay, qué, qué hermoso, suena el taller hermoso, además de, de mucha contención, de mucho respeto. Y sí, cuando creían que era, échale tantitas más ganas, haz tantito más ejercicio, cierra tantito la boca, de veras si tuvieras tantita más fuerza de voluntad, se vería como el cascarón, pero esa frase que acabas de decir, me amo tanto que me quiero conocer cada vez más, yo creo que este proceso, todo el soltar las dietas no es nada más pues, como de todo y ya, porque como de todo... Es la parte menos, la más fácil yo creo, pero este proceso es como de muy profundo, muy intenso, de mucha reconexión y volver a llegar a ti después de tantos años de reconexión que se te debe súper agradecer este espacio que los das a todos para volver a reconectar, desde empezar a sentir las señales de hambre y saciedad. Pierden por completo el empalagarse, como decías tú con tu Sunday, se pierde el tengo hambre, el no tengo hambre, el me toca comer o no me toca comer el pavo o el apio o el pepino, como decías al principio, ¿no? Volver a comer ese pepino, volver a comer esa ensalada con el goce y con el placer que merece tu cuerpo, tus emociones, tus sensaciones y tu cerebro, es otra forma tan hermosa de vivir la vida. Sí, la verdad. Sí. Y sí, yo siempre digo, mira, la comida acaba siendo lo o sea, Ah, pero por supuesto, la comida es la, como la puntita, porque hay todo un fondo detrás donde, ahí es donde se va trabajando, y la verdad es que creo que, si estás en, siempre lo digo, y siempre lo has dicho, y me lo has escuchado decirlo, si estás en este mundo es que este mundo te necesita, y cuando tú estás haciendo este trabajo, estás haciendo un bien a esta sociedad, a estas mujeres, a todos los que entran a tus talleres, así es que lo único que te puedo decir es, gracias por existir y Ay, por hacer lo mejor que puedes hacer la verdad, que qué hermoso gracias
1: Adriana la Jeanine Roth latina en español ah, todo sí, la Roth. si alguna vez lo soñaste, sos eso te digo, sos eso y y, y lograste <risa> ocupar ese lugar si algún día creíste y lo sentiste dentro tuyo que vos ibas a ocupar un lugar así ese es el lugar que tenés, de verdad tu bajada lo dice todo, tu forma de abordar lo dice, lo dice así la que, las que conocemos a Jeanine Roth sabemos las diferencias de estilo y tu estilo hace que seas la Jeanine Roth latina, por eso. Uh -huh. Con el título que te has ganado, con el lugar de respeto y también el lugar de privilegio de poder compartir con las otras personas que están, acompañar a las personas en el proceso. Uh -huh. Hoy, Adria esteba Esteva, mirando para atrás y viendo todo este proceso mágico que es la vida misma, ¿qué es lo que saca de balance y conclusión?
0: Ay, pues quizá, eh, retomando un poco lo que decía ahorita Sari, ¿no? todos tenemos un lugar dado y a veces luchamos por ese lugar tanto y nos olvidamos que ya está totalmente dado. Entonces, es pues eso, ¿no? Que tenemos todo el derecho a ocupar espacio, a ocupar el espacio que ocupamos y que nuestro cuerpo ya, así como es, ya puede relacionarse. O sea, no es que tengo que hacerle ajustes para poder sentir el sol, o tengo que hacer ajustes para poder sentir la calidez mientras platico con ustedes, o tengo que cambiarme y hacer pedicure para que entonces sí ya yo pueda sintonizar o sea, ya el cuerpo está hecho para que nos podamos relacionar y para que podamos vivir la vida ya así como está sí, sí. y ocupar, ¿no? ocupar espacio, porque hemos dedicado a chiquirnos, a no vernos a desaparecer, y yo creo que este mundo es demasiado amplio para explotar, para existir, para permitirte ser vista y dar todo eso. yo creo que tú, Adri, hoy eres vista. Y me encantó lo que dices, el espacio se está dado, no tienes que luchar. Lo mm. que es para ti, el espacio es para ti. Entonces, mm. dejemos de hacernos chiquitos. Y sabes que como también ver que, que nuestro cuerpo nunca es el enemigo, nunca, ¿no? Y lo dice eh, Lawrence Heller cuando habla del problema nombrado, cuando no... No sabemos qué hacer con otro aspecto de nuestra vida. Eh, nombramos algo más, pensando que, que si solucionamos eso, se va a solucionar lo otro, ¿no? Y, y nuestro cuerpo no, jamás es el enemigo, jamás va a ir en nuestra contra. Nunca, nunca. Y creo que esa es también de, los, de las cosas que yo he visto y que me maravillo hoy, ¿no? De, de mirarme a mí, de mirar a cada persona, de mirarlas a ustedes, a quienes estén escuchando. Ya los cuerpos son perfectos no hay que luchar, o sea, la lucha deja devastación, no hay que luchar con usted no son el enemigo Hermoso Adri, ahora sí compártenos tus redes sociales para que quien esté escuchando te pueda buscar, te pueda seguir, se puede inscribir a tus talleres tomar terapia contigo o lo que necesite de tu parte, compártenos redes sociales Adri, porfa eh, Gracias, en Instagram estoy como Adri Esteba R, en Twitter Adri Esteba en Facebook, Adriesteva. También en Facebook tengo un grupo comiéndome mis emociones, Adriesteva, que es como una comunidad. Está el podcast de Se Vale Repetir Postre. Y les dejo mi WhatsApp, que contesto siempre los WhatsApps para, para cualquier información. Es, eh, bueno, es en la Ciudad de México: 55 32 38 17 55. Y mi mail es a estevita.com. Cumbe, chica Padrísimo, gracias Adri, y de Ay. aquí de veras ya lo hemos dicho, váyanse a Se Vale repetir Postre, porque así, cada lunes sale un episodio hermoso, cada uno te llena, entonces ahí yo te conocí, ahí ha sido mi, sabes que eres fuente de inspiración también, fuente de inspiración Ay. de varios proyectos que han salido, así es que padrísimo esta plática contigo, nos encantó, ¿No noé tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas en Instagram y también en Facebook. Tengo mi canal de YouTube, Mi Cuerpo Sin Reglas, y si no, mi página web www.noveprevitra.com. Creo que son cinco diamantes, no cinco estrellas hoy el episodio, ¿cierto? Cinco <risa> uh, diamantes, así, tin, tin, Ay, tin, no. tin, tin. tin. <risa>
0: no, por feliz. eso decíamos, ¿no? eh, teníamos invitada VIP hoy, Ay, y bien. bueno, por fin conocemos a Adri Steba, que ha sido mencionada en episodios anteriores, entonces aquí con ustedes. Adri, gracias. Yo soy Nutrición Sari y como cada domingo, gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo con quien creas que le puede servir porque este movimiento es no nada más para que se escuche, sino para que muchas mujeres puedan liberarse, puedan empezar a vivir y puedan empezar a ser fuente de creatividad liberándose de, de las dietas, del sufrimiento en una aceptación corporal. Así es que gracias por estar aquí a las dos. Una belleza de hora, una joya de estar con ustedes, de que se va el alma completamente llena. Lo mismo ustedes, y gracias por también el trabajo que hacen, es precioso, las admiro, las sigo, y, y me encanta que cada vez estemos más acompañadas y que hagamos más tribu. Todas, en toda Latinoamérica, aparte me encanta, ¿no? Que nos unimos cada vez más. Sí,
1: Son cosas de que es particular en Latinoamérica, porque vos te vas a Europa y todavía no está este movimiento, vos te vas a otras partes del mundo, en Estados Unidos sí, como siempre por general, lo general le ocurre. Sí. Pero el movimiento en Latinoamérica ha sido mucho más fuerte y se está haciendo mucho más fuerte sí. por la diversidad. Entonces estamos siendo como pioneros en movimiento acá en Latinoamérica, así que las hermanas latinoamericanas arriba.
0: Eh, me encanta. No, por y ejemplo. aparte la forma del cuerpo de una latinoamericana, la forma de pensar, la forma de procesar. Entonces, padre que tenemos los dos. Aquí tengo, yo estoy entre dos escritoras maravillosas que tienen sus libros especialmente hablado como latinoamericanas entonces está increíble vayan a buscarlos, a leerlos no quiero tu libro también, no es <risa> pero padrísimo, no, un gusto Adri, este, gracias gracias por estar padrísimo. ahora y qué padre que se nos hizo, exacto, muchas gracias a ustedes,
1: hermoso episodio de verdad, que todo este cariño, que toda esta calidez se la lleven el resto de la semana, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos hasta el próximo domingo en coma y punto coma y punto